0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Kultur.
0: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon. Erik Fackung. Hallo. In Zeiten des Coronavirus leben wir in der Isolation, in einer vorgeschriebenen Isolation und das betrifft weit mehr als nur einzelne Menschen, es betrifft eigentlich eine ganze Gesellschaft. Das öffentliche Leben ist abgesagt, Restaurants, Cafés, alles zu. Es gibt keine kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, aber... Wie ist das nun, wenn man das nicht zu Hause erlebt, sondern im Exil selbst gewählt oder auch nicht? Und darüber wollen wir reden mit Lea Maria Fries, Jazzsängerin aus dem Luzernischen, momentan in Paris lebend, und Martina Rutschmann, Autorin und Journalistin aus Basel, wohnhaft im benachbarten Elsass. Zwei Frauen in Frankreich also. Und wenn ich bei Ihnen anfangen darf, Lea Maria Fries, wie erleben Sie jetzt die Situation in Frankreich so ganz persönlich?
1: Ähm, ich muss sagen, es ist irgendwie ein total komisches Gefühl. Ich bin ja nicht in Paris direkt, äh, sondern ein bisschen außer, außerhalb. Äh, und die Straßen sind leer. Es gibt kaum Leute, die, die unterwegs sind. Äh, lange Schlangen mit wenig Leuten vor den Läden, weil es dürfen nur jeweils 10, 15 Personen rein. Ähm, es ist, äh, als ob irgendwie so eine freeze time wäre, so eingefrorene Zeiten, es ist ganz, ganz besonders.
0: Marzena Rutschmann, wie ist es denn bei Ihnen?
1: Solange
2: ich mich zu Hause in meinem Haus oder in meinem Garten aufhalte, merke ich eigentlich überhaupt gar nichts, weil ich ziemlich abgelegen lebe. Sobald ich aber rausgehe mit dem Hund spazieren oder auch einkaufen, merke ich, dass die Stimmung anders ist, dass die Menschen, die wenigen, die einen begegnen, einen merkwürdig anschauen und vor allen Dingen muss ich jedes Mal ein neues Formular ausfüllen mit Zeitangabe, mit Grund und so weiter. Und das ist schon sehr befremdlich für mich.
0: Wir sehen uns jetzt per Videokonferenz. Ich sehe, wie Sie, Lea Maria Fries, ganz eifrig nicken. Offenbar ist das mit den Formularen auch bei Ihnen so.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich habe meinen Schweizer Pass immer mit <lacht> und ein Formular, das äh, mit dem jeweiligen Grund... Äh, bestückt ist, um das vorzuweisen. Ich musste auch schon vorweisen. Äh, als ich einkaufen war, hat mich die Polizei gefragt, was ich mache. Ich habe gesagt, ich wohne ums Eck äh, und gehe einkaufen. Und dann war es okay, aber Pass und Papier muss gezeigt werden.
2: Es, es ist wirklich so, dass Sie es genau wissen wollen und, und dann auch nachfragen. Ich habe neulich, als ich einkaufen ging, erlebt, wie ein Mann angehalten wurde. Ich selber nicht, aber ich habe dann so zugehört so getan, als würde ich irgendwas anschauen. Und er hat dann zugegeben, dass er eigentlich nur einen Brief einwerfen will. Und die Polizei hat ihn dann nett darauf aufmerksam gemacht, dass das kein Grund sei, das Haus zu verlassen. Selbst bei uns auf dem Land ist das also tatsächlich so, dass das kontrolliert
0: wird. Marcela Rutschmann, Sie haben gesagt, Sie leben auf dem Land. Jetzt bei Ihnen, Lea Maria Fries, Sie leben im Einzugsgebiet von Paris, also von einer Großstadt.
1: Ja, genau. Also es ist äh, so, so Vorstadt, viele Einfamilienhäuser. Äh, also es ist eine circa eine Viertelstunde von, von, äh, vom Gare de Lyon entfernt. Äh, und es hat so einen kleinen Dorfkern, eine Art. Also es ist eigentlich eine Stadt, aber es fühlt sich für mich eigentlich mehr wie ein Dorf an. Ähm, alles zu Fuß erreichbar. Ähm, und jetzt, wie gesagt, alles total streng kontrolliert, keine Leute. Äh, Bizarre Zeiten.
0: Sind Sie denn darüber informiert, wie es in der Schweiz zugeht im Vergleich zu Ihrem jetzigen Wohnort, Martina Rutschmann?
2: Ja, natürlich. Ich wohne, ich sage mal, einen Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Ich habe meine Firma in Basel. Mein Mann arbeitet im Gesundheitswesen in Basel, muss also täglich rüber, darf täglich rüber mit einem Passierschein. Das wäre in einem Fall eher schwierig, weil ich ja als Journalistin und äh, Schriftstellerin im Moment auch zu Hause arbeiten kann. Die ganzen Podiumsmoderationen wurden abgesagt. Insofern bleibe ich auch hier. Aber natürlich bekomme ich alles sehr genau mit. Erstens, weil meine Familie, meine Freunde drüben leben, weil mein Mann, wie gesagt, täglich rübergeht und ich natürlich auch die, die Schweizer Medien konsumiere. Und zwar genauso intensiv wie sonst, aber natürlich konzentriert auf das eine Thema. Und ich muss sagen, ich gönne es jedem, der drüben ist, dass er noch frei ist, noch in, in mit Fragezeichen versehen und raus kann, wann und wie er oder sie will, ohne Begründung und ohne diesen Zettel in der Tasche.
0: Das Frei sein, Lea Maria-Fries, Sie haben wieder genickt. Wir sehen uns ja. Ähm, per Bildschirm sind wir da verbunden. Moderne Formen, mhm. wie man miteinander kommuniziert, auch hier im Kulturstammtisch. Ist das jetzt bei Ihnen auch so, dieses Gefühl, dass Sie, dass sie nicht frei sind?
1: Ja, also ich muss, ja, das geht mir ganz genauso wie Martina. Ähm ich bin sehr eng in, im Kontakt mit meiner Familie, meinen Freunden in der Schweiz äh, und beneide sie am meisten darum einfach, dass sie spazieren gehen können. Das ist genau. das, was mir hier am meisten fehlt. Ist wirklich ich arbeite von zu Hause, das funktioniert alles äh, gut, das bin ich mir auch gewohnt. Äh, ich vermisse das Spielen ein bisschen, aber ich vermisse vor allem die Natur. Ich vermisse Spaziergänge, Wälder, äh,
2: ja. Also das ist etwas, worum ich dich im Moment wirklich überhaupt nicht beneide, dass du jetzt in einer, in einer urbanen Gegend sein musst oder bist. Ich habe das Glück, dass unser Haus quasi in, in wirklichen in Gehweite, also es, es handelt sich um eine Minute vom Wald und, und den Feldern entfernt, liegt. Und wir dürfen ja bis zu einem Umkreis von einem Kilometer bis zu einer Stunde einmal täglich spazieren gehen. Und ich schöpfe das voll aus mit meinem Hund natürlich. Und das ist ein Riesenvorteil, also allein wegen des Hundes, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da im, im, im Stadtgetümmel auf diese Distanz spazieren gehen, ohne Bäume, ohne Natur, fände ich das ganz, ganz schlimm. Wobei der Wald, der ist auch gleich hier bei uns, der ist jetzt geschlossen in Anführungszeichen, also mit einem Schild versehen, dass es verboten sei, den Wald zu betreten und das wird auch kontrolliert weil die offenbar Angst haben, dass sich da Leute zusammenrotten, Junge, sich treffen heimlich und das nicht so gut kontrollierbar ist mit Helikoptern oder auch auf einen Blick. Am Feld kann einer von der Gendarmerie stehen und sieht auf einen Blick, wie viele Leute sich da spaziermäßig oder joggingmäßig aufhalten, im Wald nicht. Und deswegen ist das verboten. Und mein Hund kann das gar nicht verstehen, weil im Wald fühlt er sich wohl. Sein Jagdhund hat Spuren und Flüsschen und so weiter. Und sie will dann immer da in den Wald rein. Und ich muss dann sagen, nein, heute nicht. Und auch ich bedauere es sehr, weil es ist sehr schön im Wald mit Bärlauch und so weiter im Moment. Also mhm. schon sehr eingeschränkt, auch im Dorf. Die Plätze sind geschlossen und so weiter. Und das Dorf liegt auch ähm, zwei Nein, nicht zwei, eine halbe Minute von uns entfernt. Wir sind da quasi dazwischen. Also ich bekomme beides mit. Das Urban würde ich jetzt nicht sagen, in einer kleinen Gemeinde wie hier. Also die Natur und das Dorfleben, das nicht mehr stattfindet.
0: Aber wie Sie das so schildern, mit einmal pro Tag eine Stunde und dann ist wieder vorbei. Das klingt wie im Hochsicherheitstrakt im Gefängnis. Ja, wo die Gefangenen einmal eine Stunde rausgelassen werden pro Tag.
2: genau. Genau, meine Freunde schreiben manchmal auch so halb im Witz, ob ich schon Hofgang hatte und ob er schön war und, und so weiter. <lacht> es ist wirklich so, also man fühlt sich so wie im Gefängnis. Wobei es natürlich so ist, dass du jedes Mal, wenn du rausgehst, also sei es jetzt, um in die Apotheke zu gehen oder eben diesen Spaziergang zu machen, ein neues Formular, das ist jetzt neu seit Anfang Woche, Anfang letzter Woche, ein neues Formular mitnehmen musst mit genauer Zeitangabe. Und wenn, wenn du nicht kontrolliert wirst, kannst du theoretisch natürlich nochmals gehen weil das Formular nicht ähm, ja, begutachtet wurde offiziell.
0: Fangen Sie, denn an, das könntest du. Fangen Sie denn an, das Gesetz zu übertreten? Also willentlich irgendwie äh, im Stil von, ja, ich begehe jetzt ein Verbrechen und gehe dann doch nochmal raus. Hier können Sie ja zugeben, hier wird Sie niemand verfolgen.
1: Also ich muss sagen, ja, es fühlt sich schon total komisch an. Ich war auch gestern zum Beispiel draußen äh, ohne Zettel.
2: <lacht> Was? <lacht> Verbrecherin? <lacht>
1: Ich war nur kurz. Äh, mein Freund hat eine Tochter, die ist zweieinhalb. Ich war kurz mit ihr äh, mit dem Fahrrad draußen äh, um die Blöcke quasi <lacht> und ohne Zettel und habe mir dann auch gedacht, ja, naja, wenn ich jetzt äh, aufgehalten werde, pff, also, ja, ist es so. Äh, ich führe, ich führe die Kleine aus. Die muss noch kurz raus, sonst äh, ist Abend äh, Terror und. Äh, aber es ist schon so, dass es sich wirklich, es ist so ein bisschen wie Hofgang, äh, es ist schon so. Ähm, der Gang zur Apotheke, der Gang zum, in die Käserei ist so ein bisschen der, wow, yeah. ich gehe jetzt raus. Ja, vor allen
2: Dingen, du musst dich ja so wirklich vorbereiten. Du kannst dich dann einfach Schuhe anziehen und Portemonnaie einstecken und kurz ein Brot kaufen gehen. es ist wirklich, habe ich alles, habe ich den Zettel, habe ich die Wohnsitzbestätigung in meinem Fall jetzt hier, ich nehme dann immer auch den französischen Führerschein mit, damit klar ist, dass ich hier wirklich lebe und angemeldet bin und Steuern zahle und das Ganze. Einfach damit es kein, keine Diskussionen gibt. Und ähm, dass, dass ich genießt man jetzt im Moment so wirkt. Also ich, mir geht so, ich genieße es, Lebensmittel kaufen zu gehen. Und letztes Mal, als ich das getan habe, ich mache das nur so ein paar Tage, stand ich dann da noch ungefähr zehn Minuten auf dem, glaube ich, hässlichsten Parkplatz der Welt und habe das so genossen, diese Parkplatzfreiheit da. <lacht> hab noch eine geraucht und geschaut und niemanden gesehen und erst dann wieder zurück in den Käfig sozusagen.
0: Aber ist doch eine eigenwillige Situation, kriegt man ja. dadurch nicht einen anderen Umgang mit der Zeit, wenn alles so eingeschränkt ist? Sonst haben wir ja für viele Sachen ziemlich viel Zeit. Und in diesem Moment, wo wir uns befinden, halt eben nicht, weil sich eben alles beschränkt auf diese eine Stunde draußen. Und darin muss alles erledigt sein, zum Beispiel beim Käsehändler vorbeischauen oder man muss in die Bäckerei und so weiter. Das muss ja alles geplant sein. Er bringt uns das nicht einen anderen Umgang mit der Zeit.
1: Also für mich, diese ganze Situation äh, hat wahnsinnig eine wahnsinnig große Auswirkung auf mein Zeitgefühl, auf mein, auf mein Dasein. Ähm, das ist auch das, was ich anfangs gemeint habe mit äh, Freezed time, also quasi eingefrorene Zeit. Es ist, äh, alles fühlt sich viel langsamer an. Ich sitze im 20 Quadratmeter Garten, um den ich unfassbar froh ja, bin. Ja. Äh, diese Tage. Schau, schau im Himmel raus äh, <lacht> und sehe kein Flugzeug. Schon mal das. Ähm, du gehst, du hast diese eine Stunde, um einkaufen zu gehen. Ähm, denkst dir, naja, in die Apotheke gehe ich heute nicht, weil dann, das ist dann der Ausgang für morgen. Ähm, sitzt zu Hause, trinkst einen Kaffee mehr am Morgen, weil ähm, es eilt ja nicht. Ich muss nirgends hin. Ich kann ja gar nirgends hin. Ähm, und alle Leute, mit denen ich arbeite, denen geht es genauso. Ähm, Kommt die Mail eine Stunde später? Naja. Ähm, ich finde, es ist auf einmal wahnsinnig entschleunigend. Es verlangsamt sich. Äh, und auf der anderen Seite ähm, hat es aber auch manchmal dann so, diese, diese Stunde Ausgang hat dann auch so was Beschleunigendes wieder. Äh, es, es ist so, so wie ein Sog. Ich kann es äh, schwer erklären. Aber es, die Zeit, die Zeit fühlt sich für mich total komplett anders an.
0: Martina Rutschmann, ähm, wie mhm. sehen Sie das, dieses Zeitgefühl? Verändert sich da was?
2: Das mit dem Garten kann ich total verstehen. Ich habe zum Glück einen großen Garten und viel Arbeit. Und da darf ich mich ja frei bewegen. Insofern äh, wirklich ein, 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 eine Luxussituation. Was die Zeit betrifft, nee, ich kann das nicht. Mir geht es anders. Ich habe, ich bin... Äh, Innerlich habe ich so zu tun, mein Roman ist jetzt irgendwie über den Haufen geworfen wegen dieser Corona-Geschichte. Ich kann den nicht mehr so schreiben, wie ich den hätte schreiben sollen, wollen, vor Corona. Es geht um Einsamkeit, ein Thema, das Corona natürlich enorm jetzt auch mit sich bringt und das ich nicht einfach auslassen kann. Oder mich frage, kann ich es auslassen? Das ist so ein Dauerstress, der mich begleitet insofern. Habe ich das Zeitgefühl hat sich bei mir nicht groß geändert, außer dass ich halt diese Termine und diese Podiumsauftritte nicht mehr habe und das manchmal auch schön finde, das nicht zu haben, weil ich quasi nicht, ähm, <lacht> ja, weil ich zu Hause bleiben kann. Ich genieße es eigentlich auch, auf eine, auf eine Art natürlich. Was ich bedauere, ist natürlich, dass ich meine Mutter, die allein in einer Wohnung in der Stadt sitzt, nicht sehen kann. Das, das schon, und da, da, da merke ich dann schon, Zeit, es dauert noch ewig, wir wissen nicht, wann das Ganze aufhört, wann wir wieder normal über die Grenze können und Leute treffen können. Ich habe eher den großen Zeitbegriff, den langfristigen, der, der an mir nagt, aber den täglichen nicht so, weil ich habe mein Programm ja trotzdem irgendwie.
0: Eines der Stichwörter, das gegeben wurde, war das der Einsamkeit. Sie schreiben an einem Roman, Martina Rutschmann, der die Einsamkeit als zentrales Motiv hat und nun ja. erleben Sie das auf ganz unerwartete Art selbst.
2: Nein, ich bin nicht einsam, ich bin ja nicht allein, ich habe ja mein Mann, der kommt zurück von der Arbeit und die Abende verbringen wir zusammen. Und ich denke, die Abende sind das schlimmste für die Menschen, die jetzt allein sind. Also meine Mutter geht so tagsüber hat sie zu tun in der Wohnung halt und telefoniert rum und abends ist sie dann einsam. Und ich denke mir, das geht einigen Leuten so, sobald die Dunkelheit kommt und niemand da ist und keine Nachtessen äh, veranstaltet werden können oder sonst welche Veranstaltungen. Ich, ich habe das Gefühl, nicht der Einsamkeit, weil ich glaube, weil ich nicht allein bin, wobei ja Einsamkeit und Alleinsein nicht unbedingt deckungsgleich sein muss. Das ist auch das, die Frage im Roman eigentlich, die zentrale
0: mhm. dann. Wie ist das bei Ihnen, Lea Maria Fries, mit der Einsamkeit?
1: Einsamkeit, also einsam fühle ich mich nicht im Sinne von ich habe auch äh, Julien hier, äh, wir verbringen sehr viel Zeit äh, miteinander, äh, die Abende sowieso, äh, arbeiten auch oft zusammen, äh, schreiben Musik oder ähm, machen Sonstiges, arbeiten im Garten. Der wird nach dieser Zeit wohl <lacht> nie neu sein. Ähm, aber insofern, was, was ich schon sehr vermisse, sind halt meine Freunde, ja. meine Familie in der Schweiz.
2: Ja, das geht mir auch so, die Freunde. Ähm,
1: Genau, also das ist äh, so dieser Austausch. Äh, ich bin ja auch oft in der Schweiz. Ich, mir wurden ja auch alle Konzerte abgesagt. Ähm, und ich muss auch sagen, das Spielen selber, da geht es mir ein bisschen ähnlich wie dir, Martina. Ähm, da genieße ich irgendwie auch, dass ich jetzt mal so in meiner Bubble äh, bleiben kann, so zu Hause für mich zu arbeiten. Auch wenn ich meinen CD-Release auch verschieben muss, weil der wäre jetzt Mitte April gekommen und das... Genau, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber ich genieße so ein bisschen dieses äh, bei mir sein und auch so ähm, gerade mit meinem Freund Mann äh, und auch seiner Tochter dieses Familiending. Ähm, aber Freunde sich austauschen ähm, äh, nach dem Konzerten Bier trinken mit meinen Mitmusikern. Ähm, oder zusammen gemeinsam zum Konzert fahren im Zug. Diese Dinge, ähm, diese so selbstverständlichen ähm, Gespräche oder Abendessen oder kurze Cafés oder lange Bierabende, das ist das, was ich vermisse. Ja, das kann ich,
2: kann ich unterschreiben, genau. Wir haben da ein offenes Haus, wir haben einige enge Freunde, die da regelmäßig immer vorbeikommen sonst und das passiert jetzt nicht und das vermissen wir schon sehr, weil das jetzt vor allen Dingen im Frühling, wo man wieder draußen sitzen kann, die ersten warmen Abende, die Blumen, die blühen und so weiter, oh ja. das ist alles jetzt halt, äh, genießen wir halt zu zweit und es fährt nicht plötzlich ein Auto an und äh, die Anja ist hier oder sonst wer und wir freuen uns drüber. Und das, das liegt natürlich auch in der Grenzsituation bei uns. Das, das macht das Ganze noch extremer. Also in Basel könnten wir, dürfte man vielleicht nicht unbedingt, aber könnten wir trotzdem auf Distanz zu jemandem in den Garten sitzen gehen und ein Apo nehmen. Und hier geht das natürlich nicht mit den Basler Freunden.
0: Also wenn Ihnen das Trost spendet, dann kann ich Ihnen versichern, dass das hier auch recht wenig passiert. Das tröstet. Die Grenze <lacht> zur Schweiz ist ganz nah. Darauf möchte ich noch zu sprechen kommen, aber noch zu was anderes. Beide von Ihnen arbeiten kreativ und jetzt haben Sie ja plötzlich wahnsinnig viel Zeit zu Hause. Ja, wie wirkt sich dann das jetzt auf die Kreativität aus? So viel Zeit vor sich, dass man jede Aufgabe wieder verschieben könnte, von 10 Uhr auf 11 Uhr zum Beispiel oder dann auf 12 Uhr? Ist es ganz im Gegenteil so, dass Sie besonders viele Ideen haben und auch ganz viel Zeit dafür?
1: Ähm, es hat ein bisschen beides für mich. Äh, auf der einen Seite... Äh, ich war total viel unterwegs, ähm, habe jetzt auch mal genossen, einfach hier zu sein und im Garten zu arbeiten. Ähm, merke jetzt aber, dass die Dringlichkeit, äh, quasi kreativen äh, Output zu generieren, äh, steigt und steigt. Und ähm, ich glaube, jetzt im Moment ist die Kleine noch da, aber wenn sie dann morgen oder übermorgen... Äh, zu ihrer Mama geht, danach wird geschrieben, 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 geschrieben,
0: geschrieben. <lacht> Die Zeit wirkt sich positiv aus, in anderen Worten.
1: Äh, ja, ich finde, es ist auch so, es ist so ein bisschen diese Auseinandersetzung mit sich selber, mit, mit dieser Distanz, mit diesem Nicht-Frei-Sein, mit dieser Einsamkeit, in Anführungs- und äh, Schlusszeichen, jetzt in, in meinem Fall, ähm, es sind ganz viele Themen, die dann so innerlich irgendwie kochen während der Gartenarbeit und dann sich irgendwie sich niederschlagen werden in, in Form von Musik, in meinem Fall, oder auch Text oder beides. oder Ja,
2: ja mir geht es eigentlich ziemlich genau gleich. Also, ich habe neulich da am Wochenende, als es schön war, im Garten gearbeitet und wusste, ich muss das ja eigentlich tun, weil der Garten ja wunderschön werden soll, wie bei euch. Das Wahnsinnsgarten, hoffentlich, diesen Sommer. Aber andererseits hatte ich wie ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht jetzt, wo ich doch mal wirklich eher Zeit, also ich, ich schreibe auch journalistische Dinge, das ich muss ja irgendwie auch noch überleben, trotz allem, aber mehr Zeit hätte an, an meinem Roman zu arbeiten. Und äh, gleich, ja, wie du gesagt hast, du hast es schön formuliert, es ist so wie dieser Druck, der entsteht, diese Kreativität jetzt wirklich auszuleben. Und, und trotzdem habe ich den Rhythmus noch nicht gefunden, dass wirklich in einer Ruhe tun zu können, die ich jetzt eigentlich mir aneignen könnte. Weil das Ganze ja doch noch mhm. irgendwie präsent ist, dieses Corona. Ich bin ja trotzdem dabei, ständig äh, Radiosendungen darüber zu hören, ähm, Artikel darüber zu lesen. Es ist ja nicht einfach so, dass ich mich auf eine Alp geschlichen habe und jetzt fünf Monate Auszeit genommen habe, sondern wir befinden uns ja in einer heftigen Krise und, ja. und der Frage, was passiert danach, was passiert mit der Wirtschaft, was, was passiert mit den Menschen. Und das, diese Belastung kann man ja nicht einfach hinlegen, selbst dann, wenn es einem ja selber gut geht. Also ich denke, es behindert auch ein bisschen die Situation. Ganz genau. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es bei Musik ist, also schlägt sich das auch in deinem Geschäft nieder, diese
1: jetzige Situation. Kannst du noch gleich arbeiten wie vorher? Oder gibt es? Ich arbeite, ich arbeite gar nicht. Also Konzerte, alles, was da irgendwie äh, geplant gewesen wäre, äh, Festivals und so weiter, Clubs, ist alles zu. Also sprich, äh, als aktive Musikerin bin ich jetzt einfach zu Hause für mich am Arbeiten. Okay. Ähm, genau, und danach hoffen wir dann, dass sich die, die Situation ein bisschen beruhigt. Äh, dass die ganzen Clubs jetzt auch, die danach wahrscheinlich äh, wahnsinnig, also nicht alle davon, aber viele werden finanziell wirklich äh, Probleme haben, sich äh, da über Wasser zu halten. Ähm, und äh, wir werden sehen, was das mit der ganzen Szene machen wird, äh, mit der ganzen Wirtschaft sowieso. Und ich, es geht mir genau gleich wie dir, wie dir auch. Ähm, es ist so einerseits ein bisschen, man hat jetzt Zeit, man könnte ja so viel arbeiten, wie man will. Und auf der anderen Seite das ist schon auch, ähm, habe ich den Kopf irgendwie auch nicht frei, um jetzt einfach mein Ding durchzuziehen. Weil wir stecken ja alle, wir, wir sitzen alle im selben Boot, auch wenn jeder bei sich zu Hause sitzt. Ähm, wir müssen sehen, wie wir, wie wir äh, finanziell klarkommen. Jetzt viele von meinen Freunden, da wird es wirklich eng. Äh, finanziell äh, was wird das mit der ganzen Wirtschaft machen, mit der Gesellschaft? Ähm, die ganzen Fragen, was, was wird danach sein? Ähm, mhm. Das ist alles das, was sich dann auch so dreht in meinem Kopf. Ähm, während der Gartenarbeit oder während gestern habe ich Marmelade gekocht. <lacht> ähm, und
0: Sehr meditativ auch.
1: Ja, ja, es, es hat so: ich, ich muss irgendwie was tun, physisch was tun. Äh, und ich muss aber da gleichzeitig irgendwie Platz haben, um zu denken. Also Küche, Garten, Putzen, äh, Tische abschleifen habe ich auch gemacht, neu eingeölt, äh, weil ich merke so, so ganz frei, äh, wie, wie das auch Martina sagt, äh, bin ich nicht äh, für meinen kreativen Prozess oder noch nicht oder
0: ja sollte das noch länger anhalten, da werden wir garantiert nochmals darüber reden können, wie sich das weiterentwickelt, stellt sich natürlich direkt auch die Frage, Ja, muss man das künstlerische Werk irgendwas mit dieser großen Krise zu tun haben? Also bin ich dem als Künstlerin oder Künstler überhaupt gewachsen? Darf ich zum Beispiel ein Lied schreiben über die Liebe oder einen Roman angesichts dieser Katastrophe, die sich da am Ereignen ist? Wäre es vielleicht eine Frage für eine weitere Sendung, aber was mich noch Wunder nehmen würde, eben... Martina Rutschmann, so nahe, wie Sie sind, an der Grenze zu Ihrer eigentlichen Heimat. Ja. Sehen Sie sich manchmal auch nach der Schweiz?
2: Nee, ich sehne mich nicht nach meiner Heimat. Weil ich, das Elsass, wo ich jetzt lebe, ist ja Teil meiner Heimat. Also Teil von Basel. Das Dreiländereck ist ja eine Region. Insofern bin ich ja in meiner Heimat. Aber was ich feststelle, ist, dass ich zum ersten Mal in meinem bald schon 43-jährigen Leben froh bin, den Schweizer Pass zu besitzen. Irgendwie ist eine diffuse ähm, Sicherheit gibt mir dieser Pass... Weil ich denke, die Schweiz ist schon das kleine Schweizchen, das reiche, ein Hort der Sicherheiten in dieser Krise. Und ich könnte, wenn es jetzt ganz hart auf hart kommen würde, im schlimmsten Fall in, in die Schweiz flüchten, in Anführungszeichen, was ich nicht will. Weil ich, ich lebe hier und das ist mein Zuhause, dieses Haus, dieser Garten. Aber es, es gibt mir so also eine Art Sicherheit. Und ich, ich, ich war immer die, die wenn, wenn die, die Masseneinwanderungsinitiative oder Ähnliches angenommen wurde, gesagt habe, ich gehe sofort zum Amt und den, gebe den Schweizer. Pass ab, ich will den nicht mehr, schäme mich dafür und jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich dankbar darum, den zu haben. Insofern habe ich schon ein, ein gewisses Heimatbewusstsein entwickelt, allerdings sehr eingeschränkt und bezogen auf meine Region, also auf die Region, in der ich ja bin jetzt. Ja.
0: Lea Maria Fries, wie geht es Ihnen denn mit der Heimat?
1: Äh, das, dieses diffuse Gefühl der Sicherheit mit dem Schweizer Pass, äh, das kenne ich. <lacht> Das ist ganz witzig, weil ich habe mir noch nie äh, Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt, wo du das sagst äh, und so ausformulierst, habe ich gedacht, total, <lacht> ähm, sehr beipflichtend. Es ist auch so, in, im, im, wenn es jetzt hier, Ile-de-France ist ja einer der, der meistbetroffenen Regionen jetzt äh, in Frankreich, also die Region Paris. Wenn es jetzt hart auf hart kommt, kann ich, noch, äh, kann ich immer noch in die Schweiz Flüchten. Ähm, was mich allerdings, äh, was ich nicht tun würde, weil ich dann äh, Julian zurücklassen müsste, weil der hat nur den französischen Pass und das wäre ja dann nicht möglich. Ähm, dieses diffuse Gefühl der Sicherheit habe ich auch. Ähm, und das, ich meine, an meiner Heimat, ich vermisse die Natur am meisten, ähm, aber das ist ja eher mit meiner Wohnsituation äh, jetzt äh, verbunden und, äh, und die Nähe zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Das ist äh, das.
0: Eben, das Stichwort Gesellschaft, um das es hier immer wieder geht, das hat auch mit Geselligkeit zu tun, mit dem Leben unter Menschen. Im Moment müssen wir andere Wege finden, miteinander im Kontakt zu bleiben. Und einer dieser Momente, in denen wir auf andere Art miteinander kommunizieren als sonst, war jetzt dies nämlich ein Kulturstammtisch als Videokonferenz und zwar zum Thema Leben im, in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich, Exil. Zu Gast hierzu waren Lea Maria Fries, Jesseringerin aus dem Luzernischen, momentan in Paris und Umgebung zu Hause und Martina Rutschmann, Autorin aus Basel, wohnhaft im benachbarten Elsass, zwei Frauen in Frankreich. Mein Name ist Erik Fakon.